0: Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast sur la santé et l'équilibre. Merci de votre intérêt et de votre confiance. Et aujourd'hui, je voulais évoquer avec vous une glande qui est le Thymus et donc la science médicale est en train de reconnaître ce que les grecs savaient il y a des milliers d'années, c'est que notre thymus contrôle l'énergie vitale du corps. Alors en fait, le mot grec « "timos" veut dire précisément « énergie vitale » et selon l'enseignement oriental, il existe une manifestation de l'énergie subtile qui circule dans les viscères, dans la chair, et qui finalement imprègne chacune de nos cellules et chacun de nos tissus vivants. Et le nom que l'on donne à cette forme, alors, voyons ensemble, qu'est-ce que le thymus Le thymus est situé juste au-dessus de la partie supérieure du sternum, au milieu de votre poitrine. Et jusque dans les années 50, on ne comprenait pas grand-chose au thymus, bien qu'il eût donné des indices de sa fonction depuis de nombreuses années. Et l'on enseignait couramment que cette glande n'avait aucune fonction chez l'adulte, Illusion renforcée par le fait que lors d'une autopsie, on découvrait habituellement un thymus atrophié. Alors ce phénomène est dû au fait que le thymus, en réponse à un stress aigu, telle que l'infection, peut perdre la moitié de sa taille en 24 heures. Et oui, c'est assez euh, impressionnant. Et alors, on s'est enfin rendu compte qu'il diminuait rapidement sous l'effet de la maladie ou d'un stress physique important. On peut alors dire que le thymus joue un rôle vital dans le système immunitaire. Alors le thymus contrôle et régule aussi la circulation d'énergie dans le système énergétique du corps, déclenchant des corrections instantanées pour surmonter les déséquilibres dès qu'ils se produisent, pour parvenir à rééquilibrer et à harmoniser l'énergie vitale. De plus, le thymus représente le lien entre le corps et l'esprit, étant le premier organe à être affecté par les attitudes mentales et le stress. Alors oui, un thymus sain et actif est le gage d'une santé rayonnante et positive. Mais je veux ici, aujourd'hui, me concentrer exclusivement sur les aspects mentaux du thymus, parce que, comme nous le savons, la plupart des maladies ont leur origine dans le mental, avant de se manifester sur le plan physique. Alors la plupart des gens, lorsqu'ils sont confrontés à la tragédie, que ce soit une maladie personnelle ou la mort d'un proche, réagissent à l'événement par une sous-activité du thymus, et donc une diminution de leur énergie vitale. Ils intensifient ainsi les processus pathologiques même qu'ils ont le plus souvent besoin de surmonter. Et une question importante est de savoir comment maintenir l'activité du thymus et le niveau d'énergie. Alors comme l'a démontré Anceli, la première réponse du corps au stress est l'atrophie du thymus. Mais c'est bien avant cette réaction physique que se produit une diminution immédiate de l'énergie vitale. En effet, le thymus présente une, une réponse faible. Au moment où le stress est éliminé, la réponse du thymus est à nouveau forte. Donc, dans tous les cas où nous découvrons un déséquilibre émotionnel ou un déséquilibre énergétique ou quelconque processus pathologique, nous, devre, nous découvrons pardon, presque invariablement une réponse au thymus qui va être faible et la stimulation du thymus va produire un changement dans l'énergie vitale de l'individu. Mais ce sont les forces qu'il y a en lui, le vrai pouvoir de guérison de la nature qui vont vraiment accomplir la cure. Alors on peut se poser la question de savoir comment nous savons que le thymus contrôle tout le système énergétique du corps. Alors lorsque nous apprenons à tester l'énergie dans les méridiens d'acupuncture, nous découvrons que tout méridien dont l'énergie se montre déséquilibrée est automatiquement corrigé et rééquilibré lorsque le thymus est stimulé qu'il soit stimulé d'ailleurs par les techniques comme la percussion du point du thymus ou par toute autre équilibration, les affirmations émotionnelles positives pour le thymus telles qu'elles sont, vous découvrirez toujours que cette stimulation provoque automatiquement une correction des déséquilibres énergétiques du corps. C'est pour ça que nous appelons le thymus, l'interrupteur principal, le contrôleur central du système d'acupuncture du corps. En effet, le thymus reflète également notre volonté d'aller bien. Chaque fois que la réponse du thymus est faible, cela signifie que notre volonté d'aller bien est insuffisante. Notre énergie vitale n'est pas suffisamment élevée pour mettre en œuvre les processus de guérison. Et cette découverte a été très précieuse pour la pratique clinique. L'objectif premier du médecin doit être de stimuler la volonté du patient d'aller bien. Sinon, la seule chose que nous puissions faire, et celle que la médecine semble en train de faire en ce moment, c'est produire une société de morts-vivants. Les merveilleux progrès de la médecine moderne maintiennent les gens en vie, mais ils n'ont pas de vie en eux, et ils n'ont plus de vitalité. Ils continuent à bouger bien sûr, ils continuent à respirer, mais ils ne sont pas réellement vivants. Et la raison en est que nous avons oublié que la véritable force de guérison vient de notre intérieur. Les médicaments sont utiles lorsqu'ils sont utilisés en conjonction avec des mesures qui stimulent l'énergie vitale du patient. C'est pourquoi on peut préconiser le premier traitement qui devrait être de stimuler notre volonté d'aller bien, de stimuler notre thymus. Et alors seulement, on pourrait administrer des traitements spécifiques et des changements beaucoup plus spectaculaires se produiraient parce que la volonté d'aller bien aurait été mobilisée. Mon objectif premier en médecine est depuis de nombreuses années de stimuler cette volonté d'aller bien, cette énergie vitale, ce timus, ce timos, d'activer ce timus pour que les gens aient réellement envie d'aller bien. Il est facile de vouloir aller bien lorsque nous sommes en bonne santé mais dès que l'énergie commence à nous échapper alors notre motivation disparaît aussi. Enfin, nous dirions que le premier symptôme de la maladie est la perte de leur volonté d'aller bien. Nous savons ainsi que les types thymus plus, comme on peut les appeler, c'est-à-dire l'énergie est élevée, sont ceux qui demeurent dans le positif. Dans toute tragédie, ils tentent de voir ce qu'ils peuvent sauver, comment ils peuvent continuer à croître et prospérer. En comparaison, le type Timus moi, est bien connu. Il semble avoir choisi ce qui lui semble la voie la plus facile, celle de la moindre résistance, celle de l'acceptation passive, de ce qui est connu comme étant au-dessous de son niveau optimal de fonctionnement. Si la maladie provient d'une sous-activité à long terme du thymus, imaginez alors à quel point c'est pire lorsque le patient apprend le diagnostic du médecin. Quel cadeau empoisonné, outre ses propres problèmes internes d'énergie qui l'ont conduit à la sous-activité du thymus et en fin de compte à la maladie, il doit maintenant faire face à la peur supplémentaire que constitue le diagnostic médical. C'est pourquoi tout patient qui vient consulter après un diagnostic médical, va présenter une sous-activité du thymus. Et la première tâche est de surmonter la peur de la maladie que le médecin lui a malheureusement, mais sans intention, transmise. Avant que cette peur ne soit acceptée et vaincue, il ne peut y avoir de volonté d'aller bien, parce que celle-ci signifie une conquête sur la peur, une conquête sur toutes les émotions négatives. Comme le disait Friedrich Hoffmann en 1695, l'émotion non réfrénée trouble le mélange du sang et des humeurs, provoque un mouvement inégal des esprits, produit des disproportions et des obstructions, ce qui peut être la cause de graves maladies. Ainsi, rien ne raccourcit la vie ou n'augmente la maladie comme les émotions déformées. S'il existe de nombreuses émotions, comme nous le savons, deux sont essentiellement premières. Ce sont l'amour et la haine, dans leurs variantes les plus profondes et les plus variées. Et si chaque organe du corps est lié à une émotion spécifique, que nous pourrions qualifier de superficielle, le thymus, le principal contrôleur de l'énergie vitale, sans que cela ne nous surprenne, est la glande qui est affectée par les émotions les plus profondes. Voilà qui est facile à démontrer. Vous n'avez qu'à tester quelqu'un et si la réponse du thymus est forte, lui demandez de penser à la haine. Et instantanément, nous verrons que la réponse du thymus sera faible. Et inversement, si vous testez quelqu'un dont la réponse est faible, demandez-lui de penser à quelqu'un qu'il aime Et instantanément, la réponse du thymus sera forte. Il est donc logique que ces émotions fondamentales affectent le contrôleur central de notre énergie vitale. Faisons un pas de plus. Chaque fois, par exemple, que nous constatons un déséquilibre nouveau d'un méridien et un déséquilibre émotionnel associé, plus profondément nous découvrirons une sous-activité du thymus. Sous les émotions plus superficielles comme la joie et la gaieté, il y aura l'amour et sous la tristesse et le malheur, il y aura une peur ou une haine latente et profonde. Ainsi, si les émotions prédominantes du thymus sont la haine et l'amour, il n'est pas surprenant que le geste suprême d'amour, celui de la mère qui ouvre les bras à son enfant pour l'embrasser, soit un geste qui renforce le thymus. On l'appelle même le geste, dit thymus, et chaque fois que l'on adopte cette posture d'ouverture du cœur et qu'on la maintient un bref moment, on découvre que les déséquilibres énergétiques du corps sont corrigés que le thymus est active et donne une réponse forte. Le geste fait par le corps a dit « je t'aime », corrigeant ainsi tous les déséquilibres énergétiques et les attitudes émotionnelles négatives. L'amour est donc vraiment la prévention, la santé Positive. Et ça, j'en je ai déjà parlé dans d'autres podcasts que vous pourrez à nouveau réécouter. Inversement, si nous fermons les bras et refusons de nous ouvrir, nous nous détournons sans amour. Et ce geste négatif diminue notre énergie vitale. Peut-être est-ce la raison pour laquelle les momies égyptiennes étaient fréquemment placées dans cette posture nous avons appelé le geste du thymus actif le geste de la madone et celui du thymus inactif le geste de la momie égyptienne. Pour terminer ce podcast, j'aimerais vous citer euh, Octavio Paz qui dit « Ce n'est pas seulement l'amour physique ou la sexualité, mais la notion d'amour, d'attraction que l'on épouvre pour une âme. Notre idée de l'amour se fonde sur le fait d'aimer pour toujours un être mortel, ce qui nous a rendu l'idée de la mort acceptable. C'est une façon de faire face à la mort. Si notre société veut se reconstruire, nous devons retrouver cette notion d'amour. Sinon, la vie va se transformer en désert et nous devons vraiment, tous, chacun, à notre niveau, réinventer l'amour. Voilà pour cet épisode sur le thymus, sur l'amour. Et si cela vous a intéressé, eh ben je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et savoir comment il y a des attributs positifs au niveau du thymus, mais aussi des attributs négatifs suivant les émotions. Voilà, je vous souhaite vraiment une belle immunité de vous ouvrir à l'amour et je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien